0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de la quatrième saison de Cold Facts, de tour d'horizon de ce qui s'est passé euh, ces derniers jours en National League. On commence avec Ajoa, première victoire en National League 4-0 contre Ambry, et puis derrière, retour à la réalité 6-0 à Berne, avec là aussi de nouveau deux étrangers, euh, puisqu'ils ont deux blessés, comme euh, lors de leur victoire 4-0. On passe ensuite à Genève, trois défaites de suite, là aussi un 6-0 contre Bienne. Après, on enchaîne avec Fribourg, quatre défaites, deux points quand même marqués au compteur, mais c'est difficile pour Fribourg de marquer à 5 contre euh, 5. On enchaîne avec Lausanne, qui a battu justement Fribourg mardi soir 5 à 2 euh, à Lausanne, il y a du mieux. Les Lausannois n'étaient déjà pas ridicules avant ça, même s'ils n'avaient pas euh, beaucoup de points au compteur. Mais Lausanne a joué simple, basique, et ça a payé. Puis on termine avec bien 7 matchs, 20 points, 30-13 de goal à verrage, 4 joueurs dans le top 20. Tout roule à Bienne avec Antithor Tormenon. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme Absolument. Très très bon... Euh... Très bonne soirée hier pour Colfax qui était, qui était ensemble en fait. <rire> Exactement, de sort
1: Et de sortie à, à Fribourg pour la rencontre de Fribourg-Lausanne. On y reviendra bien plus tard sur celle-ci. Mm-hmm. On a d'autres, d'autres clubs à fouetter avant.
0: <rire> Le père fouettard, ça va être. Bah, on s'est posé la question aussi. Hein. On s'est dit, est-ce qu'on a fait une sorte de, de récurrence en prenant. Le théorème de Coldfax, euh, dans sa plus simple expression en disant on commence par ceux qui sont le plus à la peine. C'est un petit peu facile finalement de, de parler d'ajoie d'abord parce que c'est deux qu'on veut parler. Ils sont restés sur un 6-0 encaissé à, à Berne. Mais aussi, il y a eu ce 4-0 euh, réussi, euh, en victoire donc, hein, oui. réussi à, à domicile contre Ambry. Et ça, c'est... Avant de parler du négatif, parlons de cette première victoire en National League qui, finalement, on espère qu'elle en appellera d'autres. Mais alors, back to back, premier back to back. Mais oui, c'est ça. On, on pouvait
1: s'attendre à ce que ça se passe moyennement bien pour, pour Ajoa. Le fait d'être allé à Zurich la veille, ils ont joué un vrai match à Zurich. Hein. Ils perdent 5-2 alors que rapidement, ils ont été menés. Mais ils, ont, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Le lendemain, tu dis « ou Ambry, en plus, c'est une équipe qui est physique, qui est intense. ou Attention, qui était l'année passée, en tout ouais. cas, très physique, très intense. Moi, je ne les ai pas encore vus euh, sur place cette saison. Je me dis quand même que le, l'ADN d'Ambry de, de la saison dernière, à savoir un peu des, des « nobody » à la Thomas Goy et euh, Noël trisconi qui, qui vont dans tous les sens et qui, qui sont tout le temps euh, à harceler le porteur de la rondelle adverse, quand tu les remplaces par Dario Burgler, Inti Pestoni, des, des, des étrangers qui sont peut-être un petit peu plus âgés, un hein, Riggin qui n'est peut-être pas euh, le, le, le joueur qui va harceler la, le for, au fort checking, ce genre de joueur-là, ça change un petit peu ton ADN. Et donc, peut-être que le Hambri de cette saison est un peu moins acharné, euh, mais, plus talentueux. mais peut-être un peu plus talentueux. Donc, il faut peut-être faire attention à se dire que à penser justement que face à Embry, ils allaient se faire agresser tout le match. Ben, visiblement, ils s'en sont très bien sortis à joie. Ils ont rapidement mené 3-0. Et, euh, et derrière, ça, ça a solidement tenu. Et euh, c'est vrai que si on avait inversé les deux matchs et qu'il y avait eu le match compliqué à bien samedi, puis hier, la victoire contre Embry, le ton serait un petit peu différent. faut toujours faire attention quand on analyse sur une semaine euh, c- ce qui s'est passé. Ouais. Et euh, oui, cette victoire, elle est belle. Et elle est très inattendue. Je pense que les honnêtes pari- parieurs ne euh, sont pas très contents de ce qui s'est passé ce soir-là. <rire> Moi, le premier. <rire> Moi, le deuxième. <rire> mais, mais, mais ceci dit, ouais, c'était plaisant de voir que Thibaut Frossard, marque des buts. il avait le cas de top scorer à Berne. Ouais. Il l'aura toujours, du coup <rire> vu qu'il y a eu un 6-0 derrière. Mais euh, bah, Garichian, je ne sais plus si c'était au micro ou lorsqu'on discutait avec lui euh, en marge de l'épisode qu'on a fait avec lui. Mais il nous avait dit qu'un joueur a gardé euh, à l'œil dans son équipe aussi en pensant à un manager, c'était Thibaut Frossard. Et euh, ce début de saison, lui donne complètement raison. Il, il, il évince presque, enfin, plus que presque d'ailleurs, euh, un de Vos ou même un Hazen, euh, Asselin qui est un peu blessé, euh, en, en marquant et en ayant ce cas de top scorer. C'est vraiment chouette. Moi, je, je trouve assez, assez sympa de voir que, que ce joueur-là a, a les spotlights en ce moment.
0: Et c'est sympa, mais maintenant, alors, je peux te, te contrer en disant, est-ce que vraiment c'est normal que ce soit Frossard et Romanenghi euh, qui soit finalement un peu plus sur le devant de la scène qu'Asselin et De Vos. Parce que... Alors Asselin est blessé. Hein. J'ai... Puis en plus, je suis un... un petit filou parce que je n'ai pas pris Azen qui a quand même marqué un peu plus de points euh, euh, cette saison. Mais bah, De Vos, tu... vu que tu le mentionnes, euh, mardi soir, c'est 23 minutes 26 de temps de jeu. Ouais. Et c'est en moyenne 23-36. Alors sur 5 matchs, l'échantillon n'est pas, euh, pas complètement cinglé, mais 23-36 pour un attaquant qui vient de Swiss League. Euh, certes un étranger, on savait qu'il allait peut-être un peu plus jouer que l'étranger euh, euh, de, de, d'un autre club, mais quand même, euh, c'est du ton de, ça c'est un temps de défenseur numéro 1 présent en, en power play, box play, c'est, c'est presque du, du, du Ernest light. Quoi.
1: Ouais, 23-36 surtout, et à 3-0 après 12 minutes 29, et euh, 4-0 après 22. Y... À Zurich aussi, ils étaient rapidement menés, mais ils ont, il y a eu un match jusqu'au bout. Ouais. Là, début du deuxième tiers, tu as 4-0. Je pense qu'un soir comme ça, tu dois peut-être un peu le, le, lever le pied. Après, il est habitué à jouer 20 et quelques minutes en Suisse League. C'est pas c'est pas anormal pour lui. C'est un autre rythme quand même en National League. Et surtout, il n'est pas dominant. Parce que finalement, s'il si est à 23 minutes par match ou à 24 minutes par match, mais à 2 points par match, tu dis bon, bah, c'est un petit peu l'assurance-vie du HC à joie. Là, en l'occurrence, ça ne l'est pas parce qu'il a un assist, ce erreur, depuis, depuis le début de la saison. Ouais. Il, il est assez discret. Et, euh, est-ce qu'il est discret Et donc, Garichian veut lui donner des chances de, de se mettre en lumière. Mais est-ce qu'en lui donnant des chances de se mettre en lumière, il le crame enfin, c'est, c'est une balance, à devoir, un équilibre à devoir trouver euh, qui n'est pas simple. Et euh, en plus, quand, euh, quand tu dois composer euh, sans le Duc, comme c'était le cas euh, à Berne, avec un Asselin qui est un petit peu blessé en ce moment aussi... Je comprends le, le dilemme que pour, pour, pour Gary Sheehan, je le comprends complètement parce qu'offensivement, ben, ta troisième ligne, c'est Steven Macca, Thibaut Frossard, Arnaud Schneck. Mm-hmm. Et après, c'est Lars Frey, Martin Ness et Lou Bogdanov. C'est tentant de, de jouer tes, tes, tes leaders plus que de raison.
0: Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce 4-0 contre Embry, il arrive dans cette configuration aussi de deux étrangers. Oui. Du coup, c'est, c'est le, le, le Qu'est-ce qu'on va dire C'est le Ajoa champion de Suisse League Qui met 4-0 à Embry euh, Équipe de National League Finalement puisqu'ils ont joué avec euh, Azen de Vos, mm-hmm. Vu qu'Asselin et le Duc n'étaient pas là Donc c'était presque un peu Le côté match de coupe euh, Où ils ont fait Mais on va aussi dire que Je crois qu'Ambry a deux fois plus de tirs à peu de choses près que, que Ajo aussi Tout a bien roulé sur ce match-là est-ce que ça va se reproduire bon nombre de fois bah, De manière un peu euh, peut-être euh, méchante, je vais dire que le 6-0 ou le 7-2 qu'ils ont encaissé contre, euh, contre Lugano une fois, se rapproche plus de finalement de ce qu'on peut dire, parce que si Ajoa commence à, à gagner, à mettre des 4-0 à brie, à mettre euh, même euh, les, à Langnau... À gagner un match assez nettement, je me dis, ben, je ne connais plus rien au hockey sur glace finalement, donc il faut que j'arrête. Parce que c'est. Alors ça veut dire que le le, le gars qui monte de Ligue B, qui ne fait pas beaucoup d'acquisitions, qui qui, ne s'est pas renforcé avec des joueurs de National League, il peut arriver, puis finalement, euh, il n'est pas largué. Donc d'une certaine manière, le fait d'avoir un 6-0 à Berne me me réconcilie conforte finalement un peu, simplement pour euh, ma vision de, de, de la National League et de la différence de niveau.
1: C'est, c'est un peu le tarif que, qui va arriver de temps en temps, effectivement. Et, et quand une équipe prend à joie au sérieux, parce qu'en un sens, après 4 minutes, alors c'est un doublé de Timothy Cast. Ça, ça c'est quand même et étonnant. L'a sérieux, hein. Et lui, il a pris clairement à joie au sérieux. et petit, petit clin d'œil aussi à Timothy Cast qui, qui joue de, à Berne. Il était, il était surnuméré en début de saison. Là, il, a, il, il est sur l'alignement. Il fait 3 points, 2 buts, 3 passes décisives. Ça fait plaisir pour lui euh, qu'il ait trouvé un moyen de se relancer là-bas. Et, euh, et ceci, mis à part, 4 minutes, 2-0. Bon, ok, t'as respecté Ajoa aussi, finalement, je trouve, quand, quand t'es Berne dans, dans ce match-là. Ce qu'a peut-être pas fait Omri, On on va, on va pas, à chaque fois qu'Ajoa va gagner un match, on ne va pas dire c'est l'adversaire qui n'a pas respecté. Mais là, en l'occurrence, quand il y a 3-0 après, euh, même, pas, même pas un tiers, pour Ajoa. Tu dis, vous êtes arrivé comment, les gars ouais. Est-ce que
0: vraiment, vous avez pris cette équipe d'Ajoa au sérieux À mon avis, euh, la, la rentrée euh, poran euh, Quinto, je pense que si Tchereda avait pu euh, en envoyer certains à pied ou bien sur les genoux pour faire les, les, la centaine de, enfin, les quelques centaines de kilomètres qui séparent les, les deux euh, villes-villages, ouais, ils ne se seraient pas privés. Parce que c'est, c'est, en fait, tu n'as pas le droit. Tu as le droit de perdre, il n'y a pas de problème. C'est plutôt la manière, comme ça, de, de se dire... Euh, encaisser un 3-0 après un tiers euh, face aux néo-promus. Mm-mm. Peu importe que ce soit Ajoa ou un autre néopromu. c'est Non, non, juste, euh... complètement.
1: Mais, mais voilà, donc, c'est aussi une question de comment tu respectes ton adversaire et finalement, si Ajoa se prend deux, trois 6 c'est aussi parce qu'ils auront été pris au sérieux et ils ont été euh, bien, bien étudiés aussi euh, par l'adversaire. En parlant d'adversaire, c'est un week-end assez compliqué pour Ajoa. On parlait de ces fameux back-to-back Là, c'est vendredi Hadzouk et samedi à la maison contre Genève Servette. Genève Servette, on en parlera un petit peu plus tard. Oh, d'ailleurs, ce serait une jolie transition, du coup, si je crois, parce qu'on parle <rire> juste après de Genève Servette. Euh, Genève Servette, qui ne va, qui va pas forcément très, très bien. Ils vont venir en match 2 à Ajoa qui aurait joué la veille Hadzouk. Tu me diras, c'est exactement la même configuration que le week-end passé où ils ont battu Ambré le lendemain, hein, après être allé à Zurich pour tout un gros fait. match. Mais euh, là, effectivement, le, le premier soir, il faudra vraiment faire attention au temps de jeu de, de Phil de Vos. et euh, S'il envoie 25 ou 26 minutes sur la glace le vendredi soir, je peux imaginer que le lendemain ça brûle un tout petit peu. Euh...
0: Surtout à deux étrangers, parce que de, de ce que tu sais... Est-ce que le Ajois est un peu sonde un petit peu le, le marché en se disant j'ai rien entendu, mais je dois bien t'avouer que fait, ça fait partie de ce genre
1: de questions où je me dis que ce n'est sûrement pas le cas. Donc, je n'ai pas vraiment fait les recherches. enfin Ça ne me semble pas logique qu'il soit sur le marché actuellement pour trouver un étranger. Ou alors, si quelque chose se passe, ça pourrait plutôt être une licence B qui viendrait de Swiss League. Où tu, tu, je n'ai aucune information. Ah ouais. Je réfléchis juste. Je me dis ils ont n'ont probablement pas le budget à mettre pour engager un étranger pour une saison. Parce qu'en gros, ce n'est pas parce qu'il y a eu trois semaines de moins de championnat, il l'engagerait pour une saison. À mon avis, c'est hors budget. près de se dire, on fait monter euh, Tretness au hasard. Ça, ça, faisait, ça faisait bientôt une semaine que j'ai je n'ai pas parlé de traitness. Parler, ouais. euh, Tu fais monter Tretness quelques matchs parce, ou, ou un soir parce que chaud de fonds euh, ne joue pas le soir en question. ou Peut-être. Mais euh, ceci, ceci à part, je doute.
0: Il y a une stat. Je pense qu'on peut encore... Re... Enfin, j'ai relevé que... Qui, qui, m'a, qui m'a frappé pour ce match contre, euh, contre Berne, c'est le nombre de tirs dans le slot et le nombre de tirs en périphérie. Pour te dire, à joie sur ce match contre Berne, il y a 64% des tirs qui sont en périphérie. Ouais. Ça veut dire que 36%, et je crois que c'est un, un truc du style euh, euh, 28% dans le slot et 8% à, à la bleue ou en tout cas euh, au milieu. Donc, ça, ça fait vraiment très, très peu de tirs et 64% sur les côtés. Il ouais. n'y a pas de miracle. C'est que tu peux même pas te dire, ah ouais, mais on n'est passé pas très loin de quelque chose. Non, vous n'avez vous malheureusement pas pu aller là où vous allez être récompensé, finalement. et que Même si, pour l'instant, les gardiens de, de Berne n'étaient pas flamboyants. Et encore, ça peut, ça peut changer. On sait que Vutriche est un gardien qui a un talent certain. Euh, du coup ça va venir et là il, il y a un shootout pour, euh, pour Berne. c'était peut-être un shootout plus facile s'il y a 64% des tirs qui viennent des côtés
1: effectivement et c'est, c'est, je pense pas que c'est qu'ils ont pas voulu aller là où ça fait mal c'est qu'au bout d'un moment c'est pas évident de s'approcher du slot, c'est pas évident de se trouver dans des positions où tu as des chances de, de marquer qui sont euh, on va dire des high scoring chances mm-hmm. et c'est compliqué d'être là et il faut, il faut se faire mal mais il faut aussi pouvoir y arriver ça demande aussi un niveau technique pour être capable de faire des passes qui, qui créent des décalages pour mettre quelqu'un en, dans une
0: bonne position et, euh, et voilà à, à Bern, c'est c'était vraiment compliqué tu, m'as, tu me fais penser en voyant la, une des passes de kahoun par exemple et je me dis toujours il faut, faut se mouiller la nuque quand même euh, on, on, on est contre Dominique kahoun qui n'est pas le joueur le plus fantastique du monde on ne parle pas de Connor McDavid justement mais un gars qui a quand même un certain nombre de matchs de NHL et dans l'exécution dans le, la vision de jeu oui ça se voit la différence dans un match comme ça et justement des passes des fois qui traversent le slot parce que eh, la passe est vive le il n'y a pas de on réfléchit pas on sait qu'en soutient le joueur va venir donc il n'y a même pas besoin de regarder avant en fait on sait déjà que le, le joueur s'est positionné là et cette exécution euh, là fait que bah, au final ça peut faire 6-0 Tu l'avais annoncé en, en transition euh, qu'on allait parler de, de Genève, c'était un spoiler
1: Le jeu de transition de Colfax est très au point en ce début de saison quand même hein. <rire> Est-ce
0: Bonne, que le jeu de Genève est un, de, de, de transition est, est aussi <rire> au point euh, En tout cas ces derniers temps c'est un peu un petit peu plus compliqué euh, sur ses, les, les trois derniers matchs, on va dire vendredi, samedi et, et mardi. Trois matchs, un point, ouais, depuis le dernier épisode. Gratté à, à Malais contre, contre Lausanne en prolongation. Euh, sinon, c'était une défaite pour le retour de Chris Maxorlet, au Vernet mmh. Et puis, euh, bah, le 6-0 de mardi à Bienne Honnêtement, euh, pour ce match-là, ok... Des clous n'étaient euh, pas partants parce que, visiblement, il, est, il, y, avait, il y avait quand même un, un souci physique et puis il ne voulait pas... Moi, on m'a dit « haut, okay. euh, haut
1: du corps », par contre. Patrick Camon m'a dit « haut du corps ». Je crois que je ne l'ai pas écrit, mais... Euh,
0: non, que, genre genre... Mais...
1: Il m'a dit « haut du corps », alors qu'habituellement, on sait qu'il a eu des petits soucis euh, au niveau des hanches, des genoux, Très du juste. bas du corps. Et, euh, donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont à se dire euh, « non, non, mais c'est bon, il euh, ne faut pas trop s'exciter et pas trop s'inquiéter ». Donc euh, ouais, j'ai fait un article euh, lundi à ce sujet en, disant, en, en expliquant justement que oui il, manque le, il manquera le match, donc il a manqué le match de, de Bienn mardi soir Charlin a, a eu son premier départ euh, de la saison c'était de toute façon prévu en fait que, ouais. euh, que, que Charlin joue visiblement c'est Timo Chiyanov qui a, euh, qui était sur le banc comme deuxième gardien. J'ai vu ça tout d'un coup. Timon on se rappelle, c'est un ancien Lausanne. junior du Lausanne HC qui est parti en Russie. Il a, il a fait un ou deux matchs de KHL, sauf erreur, et sinon il était en MHL. Je, je dis ça, euh, je, je suis allé voir son profil Elite Prospect en, en début de semaine, va savoir pourquoi. Et euh, ouais, il, a, il a un départ en KHL avec la semaine, la saison passée. Et euh, la saison d'avant, il était en MHL, euh, et là, il était censé con- commencer de nouveau en VHL, ouais. mais finalement, bah, il était prêté à Genève, euh... en tout cas pour ce match-là, je n'ai pas de nou- de- d'autres euh, détails sur ça. Toujours est-il que Charlin, bah, il a fait ce qu'il a pu, euh, en même temps, c'est quand même le cadeau empoisonné, <rire> tu, tu, tu te rends à Bienne, qui, qui plante des, <rire> essais à tout le monde, qui marque but sur but, Brunner, il ferme les yeux, ça va en lucarne, il y a le puck. Soit ça va lucarne, soit il est devant la cage puis le puck lui tombe sur la crosse comme le 1-0 euh, ça, de ce match-là. C'est ça, ce que j'allais dire,
0: là, c'était pas tellement la lucarne, hein, c'était vraiment... Et
1: bah, voilà, c'est, c'est vraiment le piège. De... J'ai, j'étais à, à Fribourg-Lausanne euh, mais j'ai, j'ai quand même vu hein, de bonnes bonne séquences de, de ce match-là. S'ils allaient prendre le tarif, c'était clair en fait, euh, parce que bien était juste meilleur. Mais en même temps, bah, voilà, Genève s'est présenté là-bas sans Noah Rod, sans Richard, sans Marc-Antoine Pouliot. Ta ligne de centre, pourtant, c'était... oui, bah, au centre, je sais qu'ils préfère le faire jouer à l'aile, mais mmh. bon, pour le moment, tu n'as pas trop le choix. Ça tenait quand même la route. Hein. Winick, Pula Dioris, Berton, c'est, c'est tout à fait OK. Ils ne sont pas partis en minibus là-bas, mais...
0: mais c'est quand même un petit peu léger. D'ailleurs, tu parles de la ligne de centre, très intéressant. 49 engagements. Genève en a gagné 33. Ouais. Genève a perdu 6-0. Donc, du coup, les gars de Colfax, avec vos stats de mes <rire> deux, vous allez vous brosser, quoi. Bah, hein, c'est...
1: Les centres de Bienne, c'était Elvis Schlepfer, Roman Carafa et Etienne Froidevaux, 2, 3, 4, et Yeres Salinan, ou en 1 pour euh, Schlepfer, si on veut bien Yeres Salinan. Euh, donc, oui, en, si tu regardes purement sur le papier, je ne suis pas complètement surpris par cette statistique de, d'engagement gagné, on va dire. Mais après, ouais, mais Ça veut dire que tu as le puck, tu vois, normalement. Tu es censé l'avoir, oui. Mais après, voilà... T'as, t'as quand même des, une équipe de Bienne qui a réalléché sur une première ligne, t'as Brunner-Kunselet sur une troisième ligne, euh, même un gillian Kohler. Après, Bienne n'était pas non plus euh, au complet, loin sans faux, hein. parce que quand t'as Théo Bellieri qui joue sur une quatrième ligne, Lilian Garessu qui a joué, et Elvich Schleffer qui est centre de première ligne, oui, Genève est partie diminuer là-bas, mais honnêtement, avant le match, on ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent 6-0. Non. Bienne est à ce point en confiance et à ce point bon et et quand ton gardien ne va pas faire le, l'extracé, on va dire, je pense sur le 1-0, Charlin, il, il lui manque quelques petits centimètres pour, pour y être. Ouais. Mais euh, je ne suis pas du tout en train de le blâmer. Hein. Ah non, non, non. Mais pour aller gagner face à cette équipe de bien actuellement, tu dois avoir un gardien qui est ultra dominant. Ça, a, ça n'a pas été le cas et, euh, et c'est l'une des raisons. Mais après, voilà, Genève, en ce moment, c'est, c'est assez compliqué contre Lugano aussi. La GTA match par contre, euh, physiquement, on va dire, <coughs> pardon, et, euh, et là, en fait, je suis un peu emprunté, parce que j'ai trouvé Lugano terriblement fort ce soir-là. Moi, j'ai rarement vu une équipe dominer durant 60 minutes, pas forcément en termes de... au tableau d'affichage, ils ont, il y avait 3-2 après deux tiers temps, mais en termes de, de chance de but, en termes de, de puck management pendant tout le match, Lugano était très juste, il jouait juste, il, jouait, il faisait, de, il faisait de, de bonnes premières passes, le, le contrôle de, du puck en zone offensive était systématiquement bon. Et... Euh, et, et Lugano bah, a confirmé en, allant, en battant Zoug après prolongation mardi soir. En plus, ils auraient dû gagner dans le temps réglementaire sans légalisation Zougoise à une seconde de, de ouais. la sirène. Mais Lugano, petit aparté, est en train de gentiment se mettre euh, sur les rails. Et euh, l'équipe qui a perdu à la maison contre Langnau, ça n'a plus l'air d'être la même hein, en ce moment. Et pourtant, c'était il y a que 10 jours.
0: Hein. Et sans euh, Daniel Carr. On rappelle aussi... Et qu'est... sans Daniel Car qui est quand même une, censée être une des pièces maîtresses de ton, de ton premier bloc, euh, que tu, le fais, tu voulais faire jouer avec Arcobello et Fazzini. Donc euh, et quand tu dois mettre Yves Stoffel en première ligne pour combler cette absence-là, il bah, faut avoir de la profondeur, il faut que tout roule. Et visiblement, en tout cas, en ce moment, le, le discours de, de Chris Maxorley prend. Après, j'ai envie de dire, à ce que Chris Maxorley va... Bah, le discours va prendre euh, quand on sera au mois de novembre. Est-ce qu'il y a peut-être un moment où il y aura quelques turbulences Est-ce que ça va toujours euh, marcher Ce qui est sûr, c'est qu'au mois de septembre, en ce moment, ça marche bien.
1: Oui, mais retour à Genève, c'est fou. On parle toujours de Max Orley quand on est à Genève. C'est, c'est, là, hein c'est terrible. Non, c'était drôle ce match au passage, ce, ce retour de Chris Max Orley. Et, euh, je, j'ai décidé d'en, d'en parler un peu dans ma newsletter qui sera... T'as as vu la promotion, quand même. C'est fou. <rire> euh, qui, qui va être publié jeudi matin, ou euh, qui a été, suivant à quel moment vous voulez écouter cet épisode. Et euh, parce que, justement, moi, je m'attendais. Alors, forcément, quand un, un, quelqu'un qui est en procès pour plusieurs millions, je crois que le chiffre dans la tribune de Genève est sorti, donc il n'y a pas de secret, je crois. C'est, c'est plus de 7 millions. Euh, le litige, c'est plus de 7 millions entre le club et, et, le, et Chris Maxorley. Oui, il y a un gros problème. Oui, <rire> les tribunaux vont devoir gérer ça. Tout ça, on l'entend. Hein. Mais à un moment, à la fin du match, les fans ont rappelé Chris orley Et en fait, quand tu fais ça, ce n'est pas pour ton propre petit égo personnel de, de dirigeant ou de, de fondation, de je ne sais quoi. En fait, on, on, on dit souvent que c'est un spectacle, qu'on est là pour faire plaisir aux gens dans la patinoire. Ouais. Ce jour-là, est-ce qu'on ne doit pas mettre son égo dans la poche Et je pense que ça aurait été des deux côtés à part ça. Parce que moi, je trouve que d'un point de vue de communication, et on reviendra sur d'autres clubs après, d'un point de vue communication, si es plus malin, puis tu dis « Ok, on met tapis rouge, on fait venir quelqu'un, on, pas besoin de faire venir Didier Fischer, j'en sais rien quelles sont les relations entre eux, mais tu fais venir quelqu'un du club, tu lui, fou, tu lui files un maillot avec 21 ou 20, ou je ne sais plus combien d'années il a fait là-bas, Max Orley. Tu dis « Merci Chris, on est en litige actuellement, mais on ne pouvait pas passer outre tout ce qui s'est passé durant ces ouais. 20 dernières années. Si on est là, c'est grâce à toi, donc merci. » Et là, tu peux même être plus malin et puis dire « J'espère d'ailleurs que ce litige va se régler. » Nous te fais... remettons un chèque euh, de <rire> 7 millions pour ton... Une petite, une petite valise. Non. Mais par contre, tu, tu peux mettre la balle dans le camp de Chris orley Et si tu le fais venir, Center Eyes, il vient ou il
0: ne vient pas ouais, En fait, c'est... la pression... Je elle... comprends. Tu la un petit peu parce que lui, en fin communicateur, il se dit ouais, « Je peux pas refuser. » dit... Puis en même temps... <rire> il se dit ouais, « Ils ont bien joué le coup parce qu'ils se, se mettent dans la peau du gentil. » euh... Exactement. Ouais. Et là, moi, je trouve que c'est une occasion
1: de, de manquer. Et euh... Après, cette histoire... Tu ne les... la connais pas, je la connais pas. Moi, je lis beaucoup la Tribune de Genève, qui est très bien informée sur ce dossier-là et qui en parle très souvent. Et je vous conseille de les lire, sur... en tout cas sur ce sujet et sur d'autres sujets aussi, d'ailleurs. <rire> Mais voilà, c'est, c'est, c'est finalement une histoire privée, ou ouais. semi-public, disons, qui est, de, qui est devenue publique par la force des choses. Mais à ce moment-là, tu dois presque mettre ça de côté et te dire « Ok, on est là parce que Chris Maxwell est, donc on lui rend hommage ». Et, 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 et on passe à autre chose. Et finalement, c'est le meilleur moyen de, 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 bien, de bien s'en sortir. Mais je me, je me fais la même réflexion. Pour moi, j'ai un Montagnetti qui est revenu dans l'anonymat plus total à Lausanne. Ouais. C'est presque un peu dommage. Moi, là aussi, je me dis, le gars, c'est un des deux seuls joueurs du Lausanne HC qui a fait plus de 500 matchs dans, dans cette équipe. Il aurait mérité un petit quelque chose. Et il n'a rien eu. Et là aussi, oui, alors, il y a la présentation de l'équipe. Peut-être qu'au match 2, ça va se faire, etc. Mais... Et ben voilà je suis en train de, de faire mon édito de ma newsletter alors, en ce moment ma, <rire> mais Raphaël Diaz qui revient à Dzoug et, et là aussi c'est comme si de rien n'était alors qu'il a donné le titre il a donné il a participé activement au titre de Dzoug premier, premier titre depuis 1998 et là aussi je me dis mais bon
0: mais... il y avait Daniel Schneider hein donc euh... Que tu devais fleurir. Ouais, non, mais je comprends. C'est, tu peux c'est... faire
1: les deux. Hein. Tu, tu, tu fais, ouais, mais il tu...
0: y en a un qui joue, qui est, dead, qui est dans son match, qui est machin, et l'autre qui, euh, vraiment, peut arriver là en, en claquette de chaussettes, hein, tranquille. Ah, tu peux euh... le faire à la
1: fin du match. Hein. À la fin du match, ouais, ouais. tu as eu les gens, gens avant, partent et tout. Je, 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 je suis d'accord. Mais c'est... mais moi, je trouve que les trois cas sont un peu dommages. Et... Ouais, je sais pas. Je, je me dis que ce, ce manque de reconnaissance-là, je, ça, m'a, ça m'a marqué que les trois viennent finalement successivement
0: cette semaine Ça, c'est un truc que les Nord-Américains... Alors, on, on peut critiquer plein de choses euh, parce qu'on ne veut pas la, 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 l'américanisation du truc, mais ils sont quand même hyper bons pour dire merci, euh, à en faire des caisses. Alors, ça, c'est, c'est clair, clair. Faire hein. des grands films avec mais des oui. musiques
1: de Titanic et de films. Tu ça, te ils font Titanic,
0: tu... du coup. <rire> <rire> des grandes musiques de films, ils sont forts. Tu es en train de chialer à moitié en regardant les highlights, mais t- y- y- ils arrivent à te... Ouais, c'est, c'est, c'est ce côté un peu hollywoodien qui, qui fait que tu te dis, ils sont forts ces couillons. Quoi. Et ça, s'inspirer un petit peu et le faire à la rigueur à la Suisse. Tu le fais à la Zougoise, tu le fais à la Lausannoise, tu le fais à la Genevoise, tu le fais à ta sauce. Il n'y a pas de problème. Mais d'avoir le, la présence d'esprit et le truc pour ouais, juste dire merci, euh, c'est, c'est, c'est vrai que ça, nous, ça nous, ça nous parle assez ce genre puis, de choses. Et puis
1: chose. du coup, à la fin du match, qu'est-ce qui se passe Chris McSorley dit j'étais déçu, le club m'a déçu, puis du coup, il a... La, le... C'est lui qui gagne, en fait, l'histoire, l'adhésion. L'histoire est, l'histoire est renversée. Tandis que s'il va, admettons qu'il n'aille pas chercher son truc, ben c'est lui qui passe pour le méchant. Et bref, voilà. Ouais,
0: mais est-ce que patémon passe pour le méchant après ces euh, quelques défaites Non, mais on avait dit... Un
1: <rire> ah, retour au sport, là.
0: Voilà. <rire> on avait dit que, que ce serait peut-être compliqué aussi pour Genève. Finaliste euh, la saison dernière. Et malgré tout, ben... Voilà, il manque quelques pièces. On avait assez euh, glosé sur le, le fait qu'il manquait 43 goals avec les départs de, de Fer et de Omar. Finalement, Omar, on sait qu'il reviendra en tout cas pas cette saison. Fer, il y avait un peu ce côté euh, pas, je... porte ouverte et tout. Et je me suis dit... Euh, je crois... J'ai vu des gens qui se sont amusés sur Twitter parce que le maire de Bienne s'appelle Eric Fer, oui. mais avec euh, un H de plus à son prénom, si je dis pas de bêtises, ouais. ce qu'il s'est fait taguer aussi en disant... Euh, c'est un peu la, la, la petite blague récurrente. Est-ce que Eric Fer, le vrai, hein, on va dire plutôt le joueur, est-ce que tu le vois
1: hein je, je, Moi, je n'arrive juste pas à me, à me dire que le, si Marc-Antoine Pouliot obtient son, son passeport suisse, ça pourrait pas être une bonne solution mais je sais pas, est-ce qu'il a décidé de continuer est-ce qu'il va arrêter, est-ce, que, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il est out of shape que... voilà, j'en, j'en sais rien mais oui, moi je trouve que c'est une piste qui peut être crédible le moment venu, maintenant Pouliot étant blessé, est-ce que ça pourrait activer est-ce je que suis... le moment
0: venu c'est maintenant ou pas, c'est un peu ça
1: je pense pas, je pense pas, mais on, on peut se laisser surprendre suivant aussi l'évolution de la blessure de Marc-Antoine Pouliot, peut-être qu'il est bientôt de retour, et si les quatre étrangers sont là, il n'y a pas besoin de, de trop réfléchir disons mais euh, en l'état, non. Après, allez. laissons-nous surprendre au moment où l'administration genevoise aura fait son travail.
0: Troisième club que l'on va passer euh, sous la loupe, c'est Fribourg. On enchaînera ensuite avec Lausanne. Ça tombe bien, justement. Pourquoi on les a mis ensemble Parce que il euh, y avait le match euh, mardi soir et Dans le théorème, Fribourg reste, malgré tout, même s'ils ont fait deux points sur ces quatre derniers matchs, reste sur quatre défaites. Donc, il y a quand même euh, quelque chose de. C'est quoi Quelque chose de pourri dans mon royaume, disait Hamlet. euh, Et il y a un petit souci quand même avec Fribourg en ce moment. Euh, J'ai écrit aussi que, autant euh, le marbre a été commandé à Carrare. Attention pour la statue de Julien Sprunger, ça c'est clair. Mais ça fait plusieurs années qu'il a été commandé. Donc euh, oui. la, la, la commande sera honorée quand il faudra. Parce que c'est de nouveau lui qui marque les deux buts euh, mardi soir. À un moment, si tu dois te... chaque fois t'appuyer sur ton capitaine qui continue de vieillir, on va dire, même s'il est toujours euh, dominant, c'est qu'il y a aussi un souci. C'est qu'il faut que tu ne peux pas constamment te reposer euh, sur Sprunger finalement.
1: Complètement d'accord. Euh, Fribourg, ce, ce match n'était pas bon, on va être clair. Euh, contre, contre Lausanne, ce n'était vraiment pas un bon match, moi j'ai trouvé. Et Lausanne était bon, on y viendra. On parlera de l'aspect lausannois ouais. juste, juste après, concentrons-nous sur Fribourg. Fribourg, c'est assez compliqué parce que si tu regardes les quatre dernières défaites, moi je mets celle d'Ambri à part, dans le sens où c'est un contexte particulier. Et, et cette, cette soirée était, était spéciale avec le tour de la patinoire. Je, je la comparerais enfin je la mettrai pas dans le lot mm-hmm. par contre bien il y a eu l'effondrement de fin de match mais tu oui. mènes 3-0 après 50 minutes et je me demande ce soir là je me suis demandé ce soir là si ça allait pas leur faire mal à la tronche match d'après ils font un excellent match à Zug certes défaite après prolongation mais il a rien de mais ce, ce soir là c'est, c'est Fribourg la meilleure équipe sur la glace ils doivent le gagner en 60, à mon avis, celui-ci. Ou en tout cas, revenir avec deux points lors de la prolonge si, si les, les, les pourcentages de probabilité de victoire sont, sont respectés, disons. Et avant le match de Lausanne, tu dis « Ok, bah, trois défaites, certes, mais il y a deux points, il y a eu un bon match à Zoug, Bien, tu pas loin de... » Tu dois le gagner. Enfin, Fribourg ne doit jamais perdre ce match. Oui, complètement. Et là, il <rire> y, y a ce, ce blackout contre, contre Lausanne. Moi, je n'ai vraiment pas trouvé que c'était un bon match. Euh, Fribourg s'en sort bien après un tiers temps euh, d'être euh, à 1-1. Bera a fait 2-3 gros arrêts. Ouais. Euh, Stéphane était très bon aussi, mais encore une fois, on y, oui. viendra, on y viendra un petit peu plus tard. Et, euh, et voilà, j'arrive pas à savoir où situer fribourg gotteron en début de saison. Dans le sens où, si je regarde, si, je, si, ce, si cet épisode avait été enregistré après le match contre Zoug, je dirais bah, bah, c'est solide, ça tient bien la route, défensivement, ils, ont été, ils, ils étaient bons. Les... Le, le, la montée du pack était globalement toujours juste. Diaz, il, il amène énormément derrière. Si, si on regarde en termes de, de statistiques avancées, Diaz est sur so, 66% du, des, du, du temps lorsqu'il est sur la glace, Fribourg crée de l'offensive tout le temps. Et, et c'est vraiment impressionnant. Il donne une sérénité à cette équipe défensivement. Qui, c'est ce qu'il pouvait manquer à hein, Fribourg-Gateron. Et là, ben, ça en enregistre après ce, ce mauvais match contre Lausanne. Du coup, on ne sait plus quoi dire. C'est terrible.
0: Eh ben Diaz n'a pas été très bon Diaz n'a pas été très bon déjà je, j'ai, je me suis posé la question Est-ce que c'est lui qui est responsable Sur le 4-1 de berchi Qui est un peu celui qui te, euh, voilà, qui, qui, te coupe les, qui te coupe les jambes Parce que c'est sûr y a, y a, Lausanne vient de mettre assez rapidement le 2-1 et le 3-1 Oui Et il y a ce, ce débordement de, de Bertschi Qui inscrit le 4-1 en infériorité numérique Du coup Fribourg Il euh, y a Erron qui est à la pointe euh, Mais est-ce que je lui imputer le, le, le truc j'avoue qu'au niveau des, des, des assignations de qui il fallait prendre et tout j'ai l'impression que diaz se retourne à un moment un peu lentement finalement et que ça donne à berchi qui est pas le joueur le plus long de la national league ce temps supplémentaire même s'il est il a en fait diaz a réussi à le mettre sur le côté est ce que ce but il est un petit peu pour Berra aussi je, je sais pas trop ce qui est ce qui est un fait c'est qu'il y a une conjonction de tout ça et que ça fait 4 à 1 et que là, Fribourg sent bien qu'ils euh, ont, ont raté le coche. Donc, ouais. euh, Christian Dubé avait mis... Je ne sais pas si c'était le premier match, peut-être pas. Hein, je, mais avait changé, a changé ses paires défensives depuis le début de la saison. On avait euh, longtemps euh, sous terre avec euh, Gunderson. Maintenant, on a de nouveau Chavaya avec Comme Gunderson. Comme la saison dernière. Ouais. Voilà. Et puis, on avait Fourer avec Diaz. Et maintenant, on a Benoît Yecker avec Diaz. Euh, donc, on sent bien aussi que Christian Dubé, qui est, qui est un, un coach qui est assez euh, réactif, qu'il ne laisse pas trop traîner quand un truc euh, lui semble pas aller dans le bon sens, Bah voilà, là, il y a visiblement, un, selon lui, quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. Et du coup, c'est Fourrer et, et Souter qui se retrouvent en troisième ligne.
1: Moi, ce qui m'a un petit peu surpris... Bon, alors, déjà, Gunderson et Diaz sont sur tous les goals de Lausanne, à peu près, mm-hmm. euh, sur, euh, Diaz est sur 4 buts et 4 buts sur la glace et euh, Gunderson 3 euh, Lausanne marque 4 buts à égalité numérique 1 en boxplay là aussi ça fait un petit peu chenille et euh, moi ce qui m'étonne un peu bah, c'est que Gunderson et-, et Diaz doivent beaucoup jouer euh, en boxplay je me dis que tu dois pouvoir être capable d'avoir Ryan Gunderson, en tout cas, Diaz, je peux entendre, mais Gunderson, tu dois pas l'avoir deux minutes sur la glace en play Et il doit y avoir d'autres joueurs qui sont capables de prendre ces minutes-là, ce qui te permettra à Gunderson, qui a été correct, hein, il n'a il a pas été mauvais euh, contre Kansas, euh, j'ai trouvé en tout cas, mais tu dois pouvoir lui, lui donner un petit peu de, de répit à ce moment-là lorsqu'il y a le power play adverse. Et euh, oui, défensivement, jusqu'à ce match-là, il n'y avait, avait pas grand-chose à dire. Là, il commence à avoir deux, trois choses à dire. Béra, là, je l'ai, je l'ai... il n'a il pas été. Euh il a été bon, un, 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 il a tenu son équipe dans le match à un ouais. moment, mais après il était souvent un petit peu abandonné et euh, Fribourg s'est trouvé un peu face à une équipe aussi, euh, ben c'est, on parle souvent de, l'équipe, fin, de, de, de la comparaison de la bouteille de ketchup, Lausanne et on en reviendra après, était très bon jusqu'à, jusqu'à, depuis le début de saison, hormis un vrai mauvais match mais, mais là contre Fribourg, ben, ce qui ne rentrait pas les, années, les, les matchs précédents sont, est rentré là, je ne suis pas en train de dire que Fribourg méritait mieux que ça, je pense que Fribourg ne méritait pas mieux que cette défaite là mais, mais là, ça fait 4 de suite au moment de te rendre à Genève. Et si on se projette un tout petit peu, Fribourg va à Genève et reçoit Zurich dans son back-to-back du, du week-end. Mmh. C'est compliqué. Le, le, le musée des horreurs au Vernet de fribourg gotteron on commence à le connaître. Et euh, même si Genève est un petit peu diminuée, c'est souvent compliqué là-bas pour eux. Euh, peu importe le coach, peu importe, peu, peu importe globalement, c'est compliqué pour Fribourg à, à Genève. Et euh, bah, le lendemain, tu, tu reviens à la maison avec Zurich en face. C'est vraiment une zone de turbulence actuellement pour Fribourg. Et... Alors que le début de saison était censé être assez bon, j'avais trouvé, notamment avec une belle victoire à Berne. Euh, une prestation correcte contre Berne pendant une cinquantaine de minutes avant de s'effondrer. Mais... Contre Bienne, oui. Contre Bienne, pardon.
0: Et puis Rappersville aussi, ce n'était pas extraordinaire. Pas mais... Vrai, mais, mais ils avaient gagné. Ils ils avaient étaient... Alors là, pour le coup, ils avaient réussi. Et pourtant, ils avaient encaissé le 1-1 à oui. la 57 58 e Mais hop, tu arrives grâce au powerplay à faire euh, le petit pas de supplémentaire pour aller chercher ta victoire.
1: Et là, ben voilà, on, on a vu aussi que, que Christian Dubé a décidé de, de descendre de Bredin avec Bickhoff et Di Domenico. Je n'ai pas été complètement convaincu non. par cette ligne. guerre en, en première ligne avec Derne et Motet ça, ça a fonctionné. Je me posais la question sur euh, les, les pattes de Julien Sponger, est-ce que ça allait suivre euh, Motet et Derne qui sont quand même des joueurs qui vont assez rapidement vers l'avant. Ça ne m'a pas choqué, disons. Mm-hmm. Mais, mais voilà, tu te, tu te retrouves, mais on ne va pas taper toutes les semaines sur... Eren euh, Rossi sur, sur Yannick Eren, euh, surtout. Mais, mais là, de nouveau, Yannick Eren, il joue 12 minutes.
0: Euh... Tu sais, c'est le, le, le secondary scoring, on va dire, à la rigueur. Des fois, c'est le secondary scoring, c'était... Euh, c'était Julien Sprunger, parce qu'il n'était pas dans les deux premiers trios. Alors, du coup, il pouvait à l'amener là. Là, s'il passe dans les deux premiers trios, bah, on s'attend à ce que d'autres... Ils ont, ils ont le droit de prendre aussi ce leadership. Et c'est vrai que Brodine... Euh, là aussi on devrait pas euh, on peut encore se permettre de comparer avec l'histoire de Stolberg un moment faudra arrêter parce que ma foi c'est comme ça <rire> euh, il a pris sa retraite donc voilà Et il fallait faire un choix et tout mais Brodin c'est aussi un petit peu plus compliqué ce qu'il amène en, 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 le côté un peu physique le côté... c'est très bien mais malheureusement encore en Suisse on attend à ce que euh, bah, on voit euh, Lausanne avec un Varon qui a été mis un peu sur la touche bah voilà, quand ça marche pas, les étrangers, il n'y a pas de miracle. Euh, et peut-être quand on passera à 5, peut-être à 6, on sera un poil plus indulgent. Mais en, à quatre étrangers, on est quand même toujours obligé de les, les pointer du doigt, en tout cas de les regarder avec un petit peu plus de, un peu plus de précaution finalement. On, on, on les yeux de plus, quoi c'est comme ça.
1: Moi, il y a une stat qui me... Qui me... Chatouille, on va dire, concernant fribourg gotteron Sur les trois derniers matchs, fribourg gotteron en a mis trois à Bienne, mm-hmm. On a mis un à Zug et on a mis deux contre euh, Lausanne. Ouais. Ça fait six buts en trois matchs. Sur ces six buts, il y en a cinq qui ont été marqués en powerplay. Et donc, ça veut dire que sur les 180 et quelques, vu qu'il y a eu une prolongation contre euh, Zug et contre euh, Bienne, à peu près 185-186 minutes de jeu, il y a un but à 5 c'est contre 5, contre 5, contre 5, 5 pour fribourg Gatteron
0: ouais, Et puis, c'est souvent ça le baromètre d'une équipe qui ne va pas trop mal aussi. Hein.
1: Bah, je trouve qu'à 5 contre 5, Fribourg, c'est compliqué. Ouais. Et, alors, ils peuvent au moins se dire que leur powerplay est très bon. C'est, c'est aussi un baromètre, finalement. Bien sûr, mais bien sûr. Le baromètre du powerplay ne, ne vaut que si à 5 contre 5, tu fais jeu égal avec ton adversaire, bah, le powerplay va te donner le petit, le petit coup de, de boost pour, pour passer. Par contre, quand lorsque... Face à Lausanne, ton 55, es à 04 parce que Lausanne a mis 4 buts à 55. Bah là, ton power play peut être aussi bon que tu veux, tu perds quand même de toute façon. Et, et c'est ce jeu à 55 qui est finalement, à mon avis, le, le plus gros problème de, de fribourg Brocater en ce moment. Et comment faire pour justement changer ça J'ai pas la réponse, honnêtement, j'ai pas la réponse. Alors est-ce, est-ce que les changements de ligne, c'est, c'en est une peut-être mais au bout d'un moment, Mathias Rossi joue moins de 10 minutes, il joue 11 minutes. Est-ce que ces joueurs-là, comme tu dis, c'est eux qui devraient
0: pouvoir être à 12 ou 14 buts sur la saison
1: bah ben Là, ils en sont très très loin actuellement.
0: Schmitt-Marchand, enfin tu vois, Marchand qui, qui, était, qui était très bien aussi, mais ce n'est pas à lui, de nouveau. C'est, c'est simplement qu'il a marqué des points en, début de saison, en tout, tout début de saison, et puis qu'il il était lancé, il avait aussi été bon en Champions League. donc Mais ce n'est pas à lui. On ne peut pas le pointer du doigt. Ce n'est pas lui qui doit faire euh, cet effort-là. On a cité Rossi, on a cité, Russie, on a cité euh, Aaron. Euh, je pense que, ouais, peut-être Sandro Schmitt peut-être aussi un petit peu plus. C'est vrai que moi, j'attendais un peu plus parce que je me souviens du Sandro Schmitt qui était euh, un peu insouciant quand mmh. il est arrivé. Euh, il avait joué quoi On va dire à partir du mois de janvier, il était parti en Ajoie, il était revenu. Puis on était là, waouh, il est bien. Puis après, il avait... Euh, commencer sa, sa saison avec Di Domenico et Aaron, si je dis pas de bêtises, hein, sur une ligne, ça marchait aussi pas mal. Mais après, il a un peu plus rentré dans le rang. Donc, euh, Sandro Schmidt si on, on fait cette analogie avec le sport nord-américain et notamment le basket, souvent on parle du rookie wall, donc en fait ce mur. Ou en tout cas, tout d'un coup, l'insouciance, le fait que les joueurs te connaissent pas trop, les adversaires, et puis euh, le fait que tu joues un petit peu sur tes qualités puis que ça passe... Tu arrives à créer des choses, puis à un moment, bah, voilà, tu es établi dans la Ligue, les autres te connaissent, tu dois arriver à trouver un autre moyen de franchir et de passer ce, ce qui peut être un mur, un parapet ou bien une, une, une immense muraille. Bah, Le Smirnoff's
1: Wall. Exactement. Aussi, il l'a aussi ramassé
0: très très fort, et derrière, c'est devenu compliqué. Et moi, j'espère, on, a, on adore, on l'a on toujours dit qu'on adorait ces jeunes, donc de les voir, après être capable de, ah ouais, il a enfin trouvé la façon de ce qui passait au tout début passe plus. Bah il a réussi à trouver le moyen de marquer des buts, de faire des passes et tout. Et, et parce que c'est des joueurs qui ont du talent, il n'y a, a, a pas de soucis. C'est On n'est pas en train de dire que tout d'un coup, ah bah, on s'est trompé dans l'évaluation. On pensait que Sandro Schmitt, ce serait un super joueur. Finalement, non, non, il n'est il est, il est, il est pas bon. Mais voilà, il est en quatrième ligne, ou en tout cas, sur un, ce qui correspond à une, une ligne euh, du, du, du bottom six à lui de faire en sorte qu'il euh, puisse peut-être revenir un peu plus haut dans l'alignement.
1: Exactement, mais après voilà, il joue, il joue pas de power play, il joue presque 3 minutes en box play par contre, donc il est fiable défensivement, Sandro Schmidt, j'ai l'impression. Euh, offensivement, c'est vrai que tu en attends un petit peu plus, et il, il manque un peu de punch offensif, mais ça on le disait avant la saison, qui pour marquer des buts à fribourg ben bah, là on en est en plein dedans. Il y a c'est... des profils pourtant. Bien sûr, Didamanico,
0: il peut, il peut mettre 15-17 buts. Non mais Rossi et Eren, c'est des profils de, de, de joueurs qui ont déjà réussi, qui sont plutôt, qui ont été engagés plutôt pour ce genre de choses. Quoi. On ne les attend pas comme des créateurs. On aimerait quand même qu'ils qu'il plantent, par exemple.
1: Et Yannick Eren, c'est un vrai problème. Comment, comment tu peux espérer que... En fait, la question va dans les deux sens. Yannick, Yannick Eren ne produit pas si, ou peut s'il n'est pas dans une ligne très offensive, mm-hmm. c'est son jeu. Mais quand il est dans une, très, une ligne très offensive, il ne produit pas vraiment. Du coup, tu ne peux pas l'y laisser parce que sinon, tu t'affaiblis. Et en fait, c'est le dilemme que, que doit régler Christian Dubé actuellement. C'est comment faire pour utiliser Yannick Herron. On rappelle quand même que l'année passée, il met 11 buts et 11 passes décisives. 22 points, c'était sa deuxième meilleure saison en carrière euh, en termes de points par match. Il avait fait une saison à 36 points en, en 16-17. Là, c'est 5 matchs, 0 points, 0 assist, 0 but, rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vu que tu as de toute façon un petit peu de peine dans ton ton jeu à 5 contre 5, il faut changer quelque chose, est-ce que tu montes Yannick Eren dans ta première ou deuxième ligne en te disant « c'est pas une récompense », bien au contraire, c'est un « j'essaie, t'es en train de te noyer ». Tiens, une bouée, euh, essaie de la rattraper. C'est plutôt dans ce, dans ce sens-là que moi, je, je verrais une promotion, entre guillemets, Yannick sur une des deux premières lignes. Il a eu le
0: bâton hein, de, de, des tribunes, voilà. Et là, c'est un peu une sorte de petite carotte. Pff, ouais, c'est une bouée, parce vraiment, ouais. vient, au moment, Mais après, là,
1: euh, s'il ne prend pas cette bouée-là, bah, au bout d'un moment, tu dis, bah, je suis désolé, mais ça ne va pas pouvoir. Il a
0: encore deux ans de contrat. Hein. Ouais. Donc, euh, ça, là, Encore aussi, une année après celle-ci. Ouais, ouais. c'est ça. Donc, ouais, c'est. Là, pour le coup, on avait quand même aussi un peu des doutes sur le, 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 le contrat. Hein. Euh, c'est, ça faisait partie de certains contrats. On a un peu oh, c'est les sourcils. Là, pour l'instant, euh, c'est... Ça, ça va pas tellement pour bah,
1: Le problème, c'est que là, le, le, le directeur sportif euh, Christian Dubé et l'entraîneur Christian Dubé euh, doivent trouver une solution. Est-ce que le directeur sportif va devoir trouver une solution en s'en séparant d'une manière ou d'une autre Mais ça va être chaud. Hein. Mais ça va être compliqué. Parce que Fribourg n'a pas la profondeur pour faire une Lausanne HC, par exemple, et dire, George Jerry, c'est pas de problème, tu rachètes ton contrat, euh, on trouve un deal, ou enfin, on, on déchire le papier, euh, si, si papier il y a, on le déchire, et va, va à Genève, signe un nouveau contrat, nous on est OK. Mais, mais Fribourg n'a pas ce, ces 14 ou 15 attaquants qui peuvent jouer en, en National
0: League. Et donc. Est-ce que, est-ce que c'est un... Et qui est intéressé Il faudrait presque Ella. un trade finalement d'un joueur qui ne va pas très bien dans son environnement lui qui ne va pas très bien dans son environnement. Puis voilà, on essaye de provoquer un électrochoc des deux côtés. Mais il y a ce prix qui peut euh, en rebuter certains. quoi.
1: Exactement. Sauf si tout le monde paye son salaire. Tu sais, si tu l'échanges contre un autre joueur ailleurs mais que chacun continue de payer son joueur ouais. ce qui arrive assez régulièrement c'est une option mais toujours est-il que d'une manière ou d'une autre la situation avec un Yannick Eren qui, qui patine à rebours tout le temps sur une quatrième ligne n'est pas, est pas viable sur le long terme et est-ce que finalement ben, ouais, soit, soit, tu, soit tu le montes et, soit, soit tu le mets en tribune mais là il ne sert pas à grand chose <musique>
0: Quatrième club, Lausanne. Transition, on vous l'avait dit, parce que euh, mardi, il y avait Fribourg-Lausanne, euh, un Lausanne Hockey Club qui, après euh, cinq matchs est toujours avant-dernier du classement, avec 5 points. Mais alors, dans le genre, ça ne reflète pas forcément la valeur de l'équipe. Euh, je pense qu'on est, on est, on est clair là-dessus. Euh, il, le, ce Lausanne Hockey Club vaut nettement mieux... Que ce classement actuel en plus ça, ça devient un peu débile parce qu'il y a des, des tas d'équipes Qui sont à 6 points devant et puis même euh, Avec 8 points on passe tout de suite dans le top 6 Donc il euh, y a Quand même euh, Quelque chose qui, qui va pas trop trop mal Mais c'est drôle parce que Si Lozan avait perdu On aurait été plus Plus circonspect Malgré euh, quand même un jeu Qui était pas dégueu
1: mm-hmm.
0: Puis là on se dit bah, finalement Le jeu était pas dégueu et ils ont pris le meilleur sur Fribourg. Et il y avait, comme tu l'as dit avant, il n'y avait pas grand-chose à, à dire. Avec 4 buts, notamment à, à 5 contre 5. Et 1 à, à 4 contre 5. On sait que leur powerplay est, est un gros souci en ce moment. C'est un chantier. Mais là, c'est le chantier du siècle. Hein. C'est, euh, je sais pas, c'est, des, c'est un immense viaduc, euh, on, a, on a l'impression. Mais ça fait quand même 5-2. Et ce, 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 ces buts à, à, à 5 contre 5 importants. Puis moi, j'ai, j'ai un peu titré là-dessus et fait un papier là-dessus. D'ailleurs, je, je l'ai partagé sur le, le, le groupe Facebook. Pour moi, c'était la simplicité. Le, le... Et puis, c'est un peu le truc. Tu vois les gars en tribune faire mais shoot « Mais elle Mais fait comme ci Mais elle fait comme ça !» Puis, joue plus simple On a l'impression que c'est un peu le, les théories de femmes saoules que, que, qu'on, qu'on trouve dans, le, dans les gradins. Mais que finalement, elles sont toutes basées sur un truc assez basique de dire « Ouais, mais... On voit un petit shoot et le goal de Jäger, par exemple, le 3-1, il est, il est, il est, il est comme ça. Il y a du trafic devant le but. Le Bera ne peut, peut pas voir partir forcément bien le shoot. Il y a tellement de monde devant. Il y a tellement de risques d'une déviation. Et puis ben là, ça finit au fond. Euh, tu vas créer un peu de, 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 de trafic devant le goal. Le 2-1-1 il est un peu comme ça. Donc, ouais, ils, ils ont réussi à faire, un, à appliquer le schéma un peu de base, de dire ben, « Voilà, joue simple » te complique pas la vie, lance au goal et puis tu seras récompensé. Puis J'ai l'impression que c'était un peu one euh, on quoi. c'était comme ça. Ouais,
1: si, si on regarde le début de saison de, de Lausanne, il est, il est pas mauvais dans le fond. Parce que la défaite 3-1 à Zoug, tu rejoues, tu rejoues 100 fois le match, il le gagne 80 fois, je pense. Ce match-là, ils étaient... Ou ouais, alors ils vont c'était... en prolongation, à la rigueur. Exactement. Le match contre Genève, bah on y était les deux. Euh, c'était bon. C'était dans, dans, le, dans le contenu...
0: C'était... Ils auraient dû être mieux payé dans le sens où ils auraient, pas, ils auraient dû avoir les 3 points plutôt que 2 points donc.
1: bien sûr je parlais de bouteille de ketchup avant c'est vraiment ça quoi, c'est qu'ils méritaient de marquer plus de buts puis tu dis ok et à ce moment là dans, dans le déroulé de la saison tu dis bon le match à bienne c'était un peu moyen doug c'était solide la Genève c'est un peu un statement c'est ok c'est un, un vrai bon match la saison est lancée puis le lendemain boum match à Rappersville 5 à 1 la cata ouais. et, et je parlais avant de, de timing au moment de l'enregistrement de l'épisode je... ça aurait été difficile à ce moment-là de, de parler du bon fond du jeu lausannois, parce qu'ils parce qu'il viennent de se prendre une tôle à Rappersville, et oui, avant contre Genève, c'était correct, c'était bon, oui, avant contre Zouk, dans le fond, c'était correct, voire bon, là, c'était vraiment une plantée, et ce match à Fribourg, il, est aussi, il était un peu coup près, dans le sens, Lausanne était dernier avant ce match-là, mm-hmm. s'il donne 3 points à Fribourg, Fribourg s'envole déjà, et et Lozane serait resté à sa dernière place. Ça aurait fait 5 matchs, 2 points. La barre aurait déjà été à 11. Tu te mets directement une, une, une course à
0: handicap. Oui, surtout qu'on sait qu'il euh, faut faire ses points. Enfin, c'est, c'est vraiment notre, euh, la, la récurrence. Mais on va dire que c'est l'expérience de la National League. C'est que les 20 points de Bienne à l'heure actuelle, <rire> les 20 points sur 21 possibles, tu ne les enlèveras le pas. Et du coup, ils ont quand même... À moins d'un effondrement, puis on dit chaque fois « à moins de », puis ça se passe. En général, pas, oh, hein, ouais. on est d'accord. Ben, bien, il euh, y a de bonnes chances, top 6, je ne sais pas, mais ça ne sent pas trop mauvais pour l'instant. Donc, euh, et de, de, de démarrer par, euh, par mine de rien, deux points sur euh, 15 possibles, c'est, c'est, c'est moyen, là et au com- moins.
1: Complètement, mais là, ben voilà, le, l'interview de John Fust après le match où il dit « mais, dans le, mais sur le fond, moi, je n'avais pas grand-chose à reprocher à mes joueurs à part le fait de ne pas marquer. Et c'était un peu le, comment dire, la, le refrain de ce début de saison. « Ouais, mais Jenani il avait été terriblement fort. Oui, mais Gauthier clous il avait été très, très bon. C'était, » C'était vrai. Dans, ouais ouais dans, dans le fond, c'était vrai. Mais au bout d'un moment, c'est d'un ce n'est pas toujours le gardien adverse qui fait le match de sa vie. C'est de temps en temps toi qui ne fais pas forcément ce qu'il faut au moment de marquer le but. D'avoir cette espèce d'instinct de, de tueur, on va dire. Et, et là, contre Fribourg, c'est... Ça a, ça a déroulé disons. et je pense que Lausanne c'est un peu cette équipe là qui va un soir être capable de dérouler puis ce que, ce que Lausanne fait à Fribourg c'est, c'est, c'est du bon jeu ils sont à l'extérieur donc tu t'attends pas non plus à ce qu'ils soient flamboyants pendant son minutes mais c'était vraiment très solide et, et moi, je, moi j'aime bien voir certaines équipes un peu dans l'adversité l'adversité c'est quoi c'est quand est 2-0 à Rappersville et là qu'est-ce qui s'est passé ben justement pas grand chose ouais. et là à Fribourg Fribourg ouvre la marque directement Lausanne a réagi. Et quand Lausanne mène 4-1, Fribourg revient à 4-2. Là, il y a un petit moment de pression et directement ils mettent le 5-2. Exact. Et moi, finalement, au-delà de la victoire qui est belle, moi, je trouve que c'est ces deux moments-là qui sont assez intéressants pour euh, la construction d'équipe. Parce que justement, on, on a parlé euh, toute la saison dernière de, du fait que ce n'était pas forcément une équipe. Peter Svoboda, dans une interview, une interview à 24h, dit plus ou moins la même chose. Donc, il faut croire qu'on ne disait pas tout faux la saison dernière. Mm-hmm. Là, il ils sont en train de construire quelque chose. Il y a eu beaucoup de changements durant l'été. Le, l'équipe est arrivée au complet assez tard et là ils sont en train de le construire. Et c'est dans des moments comme ça où tu dis ok en équipe on a réussi à passer euh, à, à, à gagner un match où il y a eu deux de moments tendus et ces deux moments tendus on les a parfaitement négociés et ça c'est hyper important.
0: Parce que aussi on avait, euh, je, je l'ai mentionné avant euh, le, le fait que Varone était dans les dans les tribunes parce que c'était aussi le retour de Marc Barberio dans après ces matchs de suspension qui dataient de... Là, se sont passés des playoffs contre Zurich. Et honnêtement, de, de, de voir ben mis en septième défenseur, euh, d'a, d'avoir un top 6 avec deux défenseurs étrangers euh, comme Gernat et Barberio, c'est... un peu... Euh, quand tu n'arrives pas à marquer beaucoup de buts, ça, ça chatouille un petit peu... Enfin, ça, ça titille notre curiosité, j'ai envie de dire que... Ce n'est pas de base ce qu'on aurait fait, même si on sait bien que ce n'est pas parce que tu mets Barberio et que tu enlèves Varon que tu perds en potentiel offensif. Lausanne l'a en plus prouvé, mais même avant ce match, parce que je trouve en plus qu'à Lausanne, euh, sous John Foost en tout cas en ce début de saison, les défenseurs ont, ont plus d'impact dans le jeu à 5 contre 5 et qu'on ne se contente pas de mettre le puck... Euh, au fond, ou de faire une première passe, puis après euh, on, on laisse, euh, on va dire, euh, Malguin, Gibbons, Hudon faire leur petite magie en, en zone offensive, et puis nous derrière, on est là pour euh, éventuellement euh, empêcher qu'il y ait des goals qui soient encaissés. Glauser monte souvent, euh, Gernat se retrouve, à tel point que des fois, et, et c'était notamment le but contre Genève, je me suis dit, heureusement que Gernat marque ce goal, parce qu'ils étaient quatre devant le filet, et s'il y a Arrête de des clous et que le puck repart dans l'autre sens, c'est un 2 c'est un contre 1 quasiment assuré. Et souvent, il s'est passé ça avec quand le défenseur monte. Il faut encore que je pense ils doivent encore entraîner un peu ça. Quel est le, le, l'attaquant qui va prendre la position en disant J'en, j'en ai parlé avec Maxime Leroy, j'ai pas encore sorti mon, mon, mon interview avec lui, mais il m'expliquait que c'était très clair à Zurich quand il monte. Lui, ils savent exactement quel est le. Le, le, l'attaquant qui prend la place de, qui prend sa place en défense pour qu'il n'y euh, ait pas de, de trous laissés et là des fois c'est un peu à l'abordage Lausanne je, 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 je me suis surpris et je crois que c'est John Foust qui nous disait on a aussi minimisé les erreurs à la ligne, aux lignes bleues que mm-hmm. ce soit à la ligne bleue adverse ou à la nôtre en, en faisant des fois des passes on, tu t'y parlais de high scoring chances ben, des fois j'ai un peu l'impression qu'il y avait des, des passes à haut risque et que si ça passe, c'est très bien, la transition euh, défenseur à défenseur, un peu euh, de manière presque... Euh, mécanique. Tu sais, mécanique, exactement. Je dois faire comme ça. Et plus, les défenseurs à Lausanne ont à peu près tous la capacité de faire soit une bonne passe, soit de pouvoir euh, appuyer l'attaque. Euh, mais ça rend le jeu un peu plus dangereux. Et euh, bah là, contre Fribourg, le fait d'avoir deux défenseurs étrangers n'a pas prétérité l'offensive, bien au contraire.
1: Euh, dans les points un peu moins reluisants il y aurait Benjamin Baumgartner c'est ça c'est, c'est un peu facile de, de le mettre en avant mais c'est 5 matchs 0 points et on parlait avant de, de rôle dans lequel tu peux être mis pour performer ou non j'ai pas l'impression que Benjamin Baumgartner soit caché au, au bout de l'alignement bien au contraire, là il était avec Berti sur ce match là par exemple sur une deuxième ligne pour l'instant il peine un petit peu à trouver son son rythme Berthier au centre, on l'a rarement vu avec Lausanne au centre, on l'a souvent vu avec l'équipe de Suisse. Mais là, finalement, je me suis demandé pourquoi pas mettre Baumgartner à cette place. là oui, je sais, c'est ma marotte, Baumgartner au centre, je sais. Mais, mais j'aimerais voir...
0: Benjamin Baumgartner au centre, Grégory Bo Tokyo.
1: <rire> c'est un peu ça. Et j'aimerais bien le voir jouer au centre. Et c'est toujours pas le cas... À Rappersville, il jouait avec Berchi qui était sur une autre L et Varone au centre. Ouais. Là, il enlève Varone. Pourquoi pas mettre Bamgarten là et tu trouves quelqu'un à mettre à sa gauche, un hein, Canines par exemple euh, Mais voilà, il va falloir trouver un moyen que, que ce joueur performe. Après, tu me diras, ils sortent d'une période en termes de points qui n'est pas franchement faste parce qu'ils ont un point par match sur cinq matchs, ce n'est pas, mm-hmm. euh, pas Byzance. Mais en termes de contenu, je pense qu'on l'a déjà suffisamment dit, globalement c'est correct. Si en plus tu sais que tu as un petit peu de mou derrière... Euh, qui, qui peut amener justement ce, ce, ce deuxième, cette deuxième vague dans le scoring c'est, pas,
0: c'est assez précieux disons il y a aussi quelque chose de positif c'est que bah, Lausanne cherche buteur désespérément un peu en ce début de saison et finalement qui marque c'est Ria c'est Fuchs, c'est Bertie euh, Ria débloque son compteur euh, il, il était engagé pour ça donc quand tout d'un coup ton ton joueur suisse euh, qui a un peu remplacé, on va dire numériquement, un Malguin, euh, marque des buts. C'est vraiment euh, hyper positif. Euh, Berti aussi, euh, mais tu sais ce que tu as. Fuchs, il a marqué le but en prolongation contre Genève. Là, il met le 5 à 2 de fort belle manière, mm-hmm. en plus, euh, pour, en gros, dire « Voilà, c'est bon, on a, on a gagné. Euh, » Toujours important. Il y a encore une chose que j'aimerais relever, mais Là aussi, je ne sais pas si c'est une marotte Coldfax, mais le boulot de Corey Emerton... Euh... <rire> bah, il, il se plante sur le 1-0 quand même de Fribourg en, en sortant de, de, de la
1: zone. Quelqu'un m'a écrit euh, en me disant, il faut arrêter de dire qu'il fait tout juste, regarde. Ouais. J'ai dit, ah ouais, ouais, bon d'accord, c'est vrai, c'est vrai, on le
0: dira. Mais là, en plus, ils sont partis à 3, <rire> ils étaient en boxplay, ils sont partis à 3 pour chasser le puck, puis ils n'ont pas eu de bol, le, 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 le machin s'est mal dégagé, et puis ça s'est mal goupillé, hein, comme dirait Merlin, et puis... Euh... Mais, Emerton, très efficace quand tu sais que, de nouveau, tu pars un peu toujours comme euh, le cinquième étranger ou la, la cinquième roue du char. Et puis, finalement, euh, il, 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 aux engagements, il, il, il fait un 9-9, donc euh, il est à 50%, mais au-delà de ça, dans le, il joue juste, quoi. il amène quelque chose. C'est, c'est, c'est dingue comme ce, ce joueur peut être précieux, et finalement, mais il n'est pas flashy. Donc, non, vraiment pas. Donc, on a l'impression qu'il il va passer chaque fois sous le radar, euh, mmh. d'une certaine manière.
1: Ouais, c'est juste. Et, et à la base, tu dis Bon, bah Varun, il vient d'être engagé c'est un, des, c'est un des choix du directoire en place. Mmh. Au bout de 5 matchs, ils ne vont, vont pas le bencher. Ben, si, justement, ils l'ont mis en tribune, alors ça, c'est, c'est amené à évoluer il y aura des, des, des périodes de forme, de méforme, de, de potentielles blessures et c'est, c'est un luxe d'avoir un cinquième étranger. Mais au moment où il a fallu, la première fois où il a fallu faire un choix, Emerton était sur la glace, et, et il a mérité d'y être, parce que, bah, déjà parce que Varon n'est pas terrible depuis le début de saison, mais aussi parce que lui mérite d'être sur la glace, et c'était presque le seul choix à faire. Moi, j'avais peur qu'il sorte Emerton, honnêtement. Ouais. Bah, je me suis dit, bon, Guernat, il a le casse de top score, alors tu me dirais, il n'y avait pas beaucoup de buts depuis le début de saison pour Lausanne, mais quand même, c'était il était vraiment bon. Mm-hmm. Barbario, bah, du coup, tu, tu viens le mettre sur la glace. Ses Catch il amène une dimension physique dans cette équipe quand même. Ouais. Euh, pour l'instant, j'avoue pas être complètement convaincu par lui, mais je vois ce qui pourrait amener si, ça, si, si euh, son acclimatation se passe bien et s'il se développe bien. Ah, il se développe, il n'a pas 14 ans, le gars. Mais si, si la suite, euh, si, si sa progression continue. Varon, bah ouais, effectivement, jusqu'à présent, c'était, c'était le choix assez évident. Mais je me suis posé la question si M. martin allait faire les frais. Par chance, non.
0: Mais Varon, c'est John Foust qui disait hier soir, à, 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 lors de l'entrevue euh, qu'on a eu à la fin euh, du match, c'est on ne finit pas Scoreur, top scorer de EHL euh, comme ça, par hasard.
1: Sans qualité, ouais. Voilà,
0: et il, on peut difficilement euh, arguer le contraire. Donc, euh, il faudra que, simplement, ça me fait aussi des fois sourire, dire, ouais, la climatisation, t'es là, oui, d'accord, ok. Et c'est vrai, on avait vu aussi que Gibbons, au début, euh, quand il était venu à Lausanne, c'est pas hyper simple de jouer sur des grandes patinoires mais j'ai toujours un peu l'impression que c'est plus compliqué pour des gardiens à cause des angles, que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour des défenseurs, parce qu'ils bah voilà, doivent apprécier une plus grande surface de jeu, mais que pour les attaquants, comme ils ont un peu plus de surface de jeu justement pour venir euh, euh, faire leur métier, que ça doit moins poser de problèmes. Mmh. Mais...
1: Dernier point, que je voulais revenir sur le 5-2 de Lausanne, il y a eu un coach challenge de Fribourg. Saison 8, épisode 314, des, des quarts d'heure perdus à la vidéo avec des arbitres qui sont avec des loupes en train d'essayer de regarder des images floues et inintéressantes. Et tu sais, dès la première fois où tu vois l'image, tu te dis « Ok, on ne verra rien, arrêtez tout de suite les gars ». Soit on arrête ces conneries d'aller perdre 10 minutes à la vidéo parce que c'est pénible pour tout le monde, soit on fait en sorte que les arbitres puissent faire leur travail. Mais sinon, on décide sur la glace et on
0: arrête d'aller voir la vidéo pour tout et n'importe quoi. Moi je suis un sponsor, je suis visilab, par exemple hein, euh, <rire> Optic Optique 2000. Tu dis euh, ce, ce moment vous êtes offert par Optique 2000 parce que si vous prenez nos verres de contact, vous verrez clairement pas comme cette merde là en ce moment bah, c'était ah, vraiment c'est n'importe quoi. C'est
1: insupportable, on a perdu 10 minutes. Alors nous on a que ça, à faire, ça zoomait dira... sur des
0: trucs puis plus tu zoomes, plus moins tu vois, tu vois une espèce de gros tas. Ah ça c'est la ligne bleue. OK bah alors écoutez-moi, je voyais une canne un patin. Non non, une c'est Yannick Kerran. <rire> ah bon, pardon.
1: Non mais c'est une catastrophe et là ce moment-là, il était lunaire. Nous, on n'a que ça à faire. On, nous, qu'on rentre à la maison à 1h du matin ou à 1h8 du matin, c'est complètement égal. Moi, je me dis que les joueurs qui sont en train de se refroidir, tu les vois faire des tours sur la glace à attendre que... ben bah, on va attendre rien parce que tu sais qu'il n'y aura rien. Enfin, c'est vraiment pénible. Et moi, j'arrive pas à comprendre comment on s'entête à, à aller voir des vidéos sur des hors-jeux. Arrêtons, l'arbitre, il a pris une décision. 9 fois sur 10, ça ne sert à que d'elle parce que les images, elles sont mauvaises. Bah alors équip- équipons Et encore une fois hein, Denis Vaucher l'a dit Non c'est,
0: c'est pas à l'ordre du jour Voilà Par contre on a une petite caméra Dans le boxplay Enfin euh, le, le, le Le bon de pénalité Notamment à la Vodos Arena C'est où, les euh, superbes
1: images hein, Je les aime bien c'est Voilà
0: Ou en général Pose sa canne <rire> Contre la, la truc Parce que ça l'emmerde Il a pas envie de se faire voir Donc très très bien euh, tu fous la même, mais de l'autre côté. <rire> non, ouais, non, mais bord. c'est hallucinant. Ça, sérieux, c'est, c'est, c'est exactement ça. Tu, tu, tu l'inverses, tu dis, bon, ben voilà, on, on l'a mis là, on peut le mettre de l'autre côté. Il y a le réseau pour, euh, ah, mais... de caméras pour le faire. C'est, c'est un faux. C'est la pire excuse que tu peux trouver de dire, ouais, non, parce qu'on sait, on va dire, oh, on prend galaxus.ch puis on regarde combien <rire> un coûte une GoPro. GoPro, Wi-Fi, ah, ça coûte tant.
1: Je tiens à préciser qu'on est payé par aucune de toutes les marques qui vient de nommer Jean-Fred. Parce qu'il y en a eu, je crois, 5 en moins de 36 secondes. Exact. Euh, on n'a rien touché de tout ça. Hein. Malheureusement. Malheureusement. Mais blague bl- bl- à part, ouais. Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé 10 fois. On va faire une fois une compile de tous les moments où on s'énerve de tout ça. Mais... Mais là, c'est une question Mais on se dit de crédibilité
0: que au bout d'un moment. Quoi. Si on s'énerve, peut-être que ça va avoir un effet. Mais moi, je pense aussi, à, à, au-delà de ça, je pense à MySports qui te dit « ça nous rallonge des trucs ». C'est pas très… Euh, on aime bien l'entertainment, le divertissement. Bah, tu dis « on a passé 10 minutes à, à regarder des trucs inutiles, dans le genre divertissant, bah, ça l'est pas, on perd 10 minutes pour rien ». Alors que si on avait un, des meilleurs trucs, on aurait pu prendre une décision beaucoup plus vite, ça casse pas tout le rythme du match, euh, ça frustre perce, ça beaucoup moins le monde, je dis pas que ça sera la solution, la panacée, on va tout de suite trouver le truc. Mais par contre, on risque quand même de gommer une bonne partie de ces, de ces moments euh, qui sont pas drôles.
1: Quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais utiliser le terme « ce sera pas la panacée », mais un cas comme hier, peut-être que la, la caméra qui était au
0: premier plan, au moment
1: où, à l'endroit où ça se passe avec un peu de chance là tu vois quoi et si c'est pas le cas t'as celle de l'autre côté tu regardes ces deux images en, pas en... concluant merci voilà, voilà ça dure 12 secondes il euh, n'y a pas besoin de commencer à les dire ouais mais si on prend la caméra du parking <rire> puis on zoome bien parce qu'au bout d'un moment ça devenait débile quand on prenait la caméra depuis derrière le but t'es là mais en fait avec cette perspective là si le puck est en l'air t'as l'impression qu'il est en dégagement interdit il est dans la zone dans la zone adverse quoi c'est, c'est absurde. Et ce moment-là, moi, il m'a, il m'a vraiment énervé, parce qu'on per- on a tous, collectivement, on ne les rendra pas ces 10 minutes. Quoi. On, on les a tous perdus, là. Après cet épisode de Culture Pub sur M6, euh, <rire> présenté par Jean-Frédéric Debetta, passons... <rire> <rire> passons... Ceux qui ont moins de 53 ans, euh, <rire> désolé. C'est une référence pour les... Les vieux. Les vieux, hein comme, comme nous. Euh, passons au HC Bienne, il n'y a pas grand chose à dire. 7 matchs, 7 victoires, 20 points sur 21. Bon, un point de perdu quand même, c'est un peu la crise du côté de Bienne. <rire> 30 buts marqués, 13 encaissés, ouais. plus 17. Damien Brunner a plus de points que, que Gauthier sur les 3 derniers matchs. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Bah, c'est impressionnant.
0: C'est impressionnant. À part qu'il y a juste un truc, c'est que je, je, je vais vite regarder quand même s'il y a un joueur à Bienne. Qui a un nom qui commence par... Encore, qui commence par H. Oui, oui, oui. C'est Michael Ugly. Offer, out. Ishier, out. As out. Moi, je suis Michael Lugli Je me mets dans un papier bulle. Hein, parce que, <rire> en plus, on sait qu'il est sujet quand même à des blessures. C'est... On parlait des blessures avant, euh, notamment à Genève. Ben, voilà, là, on a l'autre équipe qui a battu Genève 6-0... Ça pose pas trop, trop de problèmes euh, d'avoir des, des blessés en, en suffisance du côté de, de Bienne. Hein, j'ai non, l'impression alors là, que... c'est,
1: c'est vraiment assez, assez impressionnant quand même. Alors, ce, ce match de Genève, on en a parlé suffisamment euh, auparavant. Pas suffisamment, mais on en a parlé plutôt de l'ongle Genevois. Ouais. Genève qui vient quand même avec son deuxième gardien, qui, est pas mal, qui a pas mal de blessés. Mais j'ai l'impression que... Alors, Bienne également, mais... Rapidement, euh, qui marque bah, Évidemment, 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 évidemment <rire> Damien Brunner. Et derrière, ça a complètement déroulé. J'ai l'impression que 2-0, 3-0, à aucun moment Genève avait vraiment euh, une chance de, de revenir. Là, j'ai l'impression que je n'ai pas de, de très grosses occasions euh, en tête de la part de, de Genève. Ils ont mm-hmm. 23 tirs cadrés. Euh, Van Pottelberg, deux blanchissages consécutifs parce aussi ça, là on parle souvent des, des gars qui marquent des buts, et, des Damien Bruner des Rayala, des Salinan qui est, qui, est, qui, est, qui est bon Van Pottelberg c'est deux blanchissages consécutifs et ça aussi c'est important
0: Moi ce qui me fascine avec cette équipe c'est, on se souvient du début de saison compliqué avec Larsen Berger après la, la, la maladie Menon. et puis au début de saison, on se posait la question euh, de, du retour d'un titre maintenant à la bande, est-ce que ça allait changer est-ce que bah voilà on a, on a vu qu'il y, a, il y avait des nouveaux étrangers est-ce qu'on allait être convaincu par Victor Leuve est-ce qu'on allait être convaincu par Yakovenko par Salinen euh... oh, qu'est-ce qu'on est convaincu et qu'est-ce qu'on est convaincu et je même plus c'est que je dirais même que hein, on sait que Yannick Radgeb est en fin de contrat hein, en tout cas pour l'heure et il, il lui reste une année de contrat jusqu'en 2022
1: tout à fait Euh
0: si c'est un plaidoyer pour aller gagner euh, X centaines de milliers de francs sur un contrat de 4-5 ans, parce qu'en vu qu'on est sur des contrats longue durée, euh, il peut difficilement faire mieux. Parce qu'en ce moment, euh, il, il a 7 points. Euh, c'est un, le, 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 le bonbon ou le, le machin qu'il envoie. Alors ça, c'est vraiment le, le tir de Yannick Radgeib. Tu sais qu'il est hyper efficace sur le powerplay ben bah, oui, c'est, ce, ce, ce goal, alors c'est le 6-0, on est bien oui, d'accord, oui, oui. Que... mais je trouve que ça pourrait être, euh, il pourrait y avoir 0-0, ce tir il parle la même chose, je, je veux dire, il, il est hyper efficace en ce moment, sous Antitormainen, on retrouve un, un, un entraîneur qui lui convient, quoi. Et j'ai presque envie de lui dire, Yannick, si je peux te donner un conseil, je ne suis pas ton agent, hein, bien évidemment <rire> Mais regarde bien qui est l'entraîneur avant de signer ton contrat, parce que j'ai l'impression qu'avec euh, Anti-Termenand, ça se passe bien. Alors, je ne dis pas qu'Anti-Termenand sera là pour les 4 prochaines années à Bienne, mais en tout cas, euh, ce serait dommage d'aller t'enfermer avec un super contrat chez un entraîneur qui ne va peut-être pas te faire jouer au- aussi bien. Quoi. Tu veux une, euh,
1: une statistique marrante Toujours. noah Neberger, 4 matchs, 3 passes décisives. Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet.
0: Ah si tu peux dire que <rire> quatre matchs, c'est il change pas de valeur ok Ah voilà il y
1: a ça à dire non c'est, c'est, c'est la petite anecdote rigolote vu qu'à Fribourg il était complètement en voie de garage à Lausanne c'était même il était il était dans le garage il était ouais. dans le garage euh, parce qu'il n'y avait juste pas la place pour lui à Fribourg c'était peut-être un peu différent à Lausanne il, y avait juste... il jouait en attaque des fois non voilà ouais, ouais. Et là il, il vient à, Lausanne, à, à Bienne. à ne il, il sauve pas Bienne tout seul mais quatre matchs trois passes décisives et, et voilà si, si, T'as Rayala qui continue de pas marquer, mais 10 passes décisives, un, assist, euh, un but. Ouais. Mais il n'y a, a pas besoin des buts de Rayala parce que Saline en a mis 5, offert 4, euh, Brunner 6. Et... Brunner 12, j'ai l'impression c'est que... C'est impressionnant. Ouais. Et moi, ça me fait tellement plaisir. Parce que je pense qu'on peut réécouter tout Colfax. Il me semble que c'est un des joueurs dont on n'entend peut peut-être, peut-être pas le plus parler, mais souvent on en a parlé. Et je crois qu'on l'aime bien à ce micro. On est souvent à ces, ce transfert à Bienne on l'aimait bien, mmh. on était positif sur cette idée-là, parce que oui, il avait cette espèce de, d'étiquette collée au patin, de diva, de tout ce qu'on veut, mais en fait, dans un environnement comme bien, ça lui, ça lui convient parfaitement, et même si la saison passée, il n'était pas terrible, il n'était il pas aussi incroyable que maintenant, et clairement, parce qu'il a 11 points en 7 en, en matchs, matchs, il est incroyable en ce moment, il a 35 ans, et il a l'air d'être toujours comme Julien au... Sprung. ouais il a l'air d'être toujours aussi frais, toujours aussi jeune, toujours, euh, toujours aussi rapide. Souriant. J'ai, Et j'ai... c'est ça, on Et a c'est exactement qu'il a un
0: ça. Plaisir, euh, tu, tu le vois marqué. En plus, on... j'ai l'impression que sur le premier but, euh, on, on l'a mentionné avant en parlant de Genève, euh, le puck il vient sur sa canne, il, il glisse tranquillement derrière Charlin. Ce n'est pas un, un but euh, qui, qui demandait, par exemple, des, des skills incroyables, mais il est là. Il... Il est en confiance, il marque. Puis j'ai l'impression que ce, ce sourire, c'était un peu pour dire bon, « Les gars, de toute façon, vous avez vu Je marque, même en faisant euh, quasiment rien. Ça devient indécent, finalement. Euh, et il y a un article de Stefan Roth que vous avez traduit. D'ailleurs, exact. c'est aussi ça qui est pratique, euh, finalement, pour euh, ceux qui ne parlent pas l'allemand ou qui sont assez réfractaires. C'est que vous avez cette possibilité d'adapter les textes alémaniques de Blick et, du coup, donner accès à certains clubs euh, où on, bah, tu ne peux pas te démultiplier et puis on va plutôt, tu vas plutôt te concentrer quand même sur la Suisse romande on va dire attention et... c'est romand aussi
1: bien sinon oui 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 pardon non mais je pense
0: à Damien Brunner parce qu'il est ah, pardon c'est plus dans ce sens là et que même si tu comprends très bien l'allemand il n'y a pas de problème puis que tu as déjà fait des interviews ça multiplie quand même les possibilités aussi et c'était assez drôle de voir que il disait qu'il y avait un, un, alors un super état d'esprit c'est normal Roule à bien, faudra voir quand il y aura peut-être une période un petit peu plus euh, euh, turbulente euh, ou de turbulence plus exactement. Mais c'est, c'est moi, ça me ça m'impressionne de me dire qu'avec un entraîneur comme un Titor Manen, c'est comme s'il y avait un espèce de, de regain supplémentaire et que c'est l'entraîneur qu'il leur faut à ce, en ce moment et tout en tout cas en saison régulière, c'est, c'est impeccable. Et je... ouais, il n'y a, y a rien de, de négatif, et que même avec des blessures, et puis en plus, Offert, As, Ishier, bah.
1: Si, si tu t'en fais une ligne, c'est pas ta quatrième, disons.
0: Bah, ouais, je pense que tu les mets à un joie, ils sont très contents hein, d'avoir ces trois joueurs. Donc, vraiment, d'être capable de faire ça. On se rappelle que Yanis Moser est parti euh, et qu'ils n'ont toujours pas engagé ce cinquième. J'al, j'allais aime... le dire,
1: et j'ajoute que tu peux rajouter un étranger s'il y, si y a un incendie qui s'allume quelque part un défenseur à remplacer, un gardien, un attaquant, peu importe, ou juste d'avoir une, de, d'offrir une, une option supplémentaire à antiterranéenne. Et finalement, je ne sais pas du tout si ça se passe comme ça en ce moment, mais j'imagine qu'une enveloppe est dévolue à, ces, à, cette, à cet étranger. Admettons, tu as prévu 150 000 nets ou 200 000 nets pour cette personne-là, début septembre, puis tu vas les des joueurs puis tu dis, ben voilà, moi j'ai 200 000 nets à t'offrir sur la saison, est-ce que tu prends, tu prends pas, je dis un chiffre au hasard. Si cette même enveloppe que tu n'as pas utilisé, tu l'offres à un joueur mi-décembre, je pense que le calibre du joueur que tu peux engager mi-décembre par rapport à septembre pour le même salaire, mais sur moins de mois, à mon avis, il est un tout petit peu différent. Donc finalement, ce temps gagné est peut-être intéressant. Ou pas du tout, parce que dans deux jours, on aura le nom du prochain étranger. Mais je me dis juste que Il n'y a aucune urgence et ils peuvent avoir un luxe. C'est un luxe incroyable de pouvoir se dire ben, on on peut engager un 5e étranger quand on veut, quand on sent qu'on en a besoin, quand il y a la vraie bonne personne sur le marché. Et euh, c'est intéressant la situation dans laquelle se trouve bien
0: actuellement. On a parlé de Salinon, on a parlé de Rayala. Il y a aussi bah, euh, Yakovenko, tu l'as mentionné, Love. bah, Finalement, ces joueurs-là, Yakovenko, c'est plutôt. On se demandait si offensivement, il arriverait à produire à un certain niveau. Il a 8 points en ce moment. Il fait partie des 4 Biedrois qui sont dans le top 20 de la Ligue. Hein. On a Bruner et Rayala avec 11 qui caracolent en tête. On a Yakovenko 8 et Radgeib, 7. Donc, très très bien. Euh, et on a Love, mine de rien. Love, il y a eu cette charge qui aurait mérité mm-hmm. euh, sans doute euh, peut-être plus qu'un match et 2500 francs d'amende. Il a joué 20 minutes 41. On savait que ça allait être une force... Euh, défensive. J'aime bien ce joueur. Je pense qu'il fait beaucoup de, de bien dans cette équipe. Euh, il amène cette dimension physique qui va jamais être, euh, qui va jamais être détestable pour une équipe. Euh, l'expérience, le côté un peu suédois euh, qui sait un peu tout faire. Donc, euh, si tu l'as engagé, tu, tu, tu sais ce que tu as. Et finalement, il est hyper utile à cette équipe. Ouais, complètement. Euh...
1: Moi à la base j'étais pas complètement convaincu par euh, Yakovenko ouais. je l'ai écrit une fois ou deux bah, pour l'instant alors, complètement, complètement convaincu par son début de saison et euh, bah, les, les, pas les prédictions bah, c'était pas une prédiction mais les avis d'avant saison sont là pour être euh, remis en question et là bah, il était pas définitif mon avis il est toujours pas définitif non, en train de dire que, que c'est le meilleur défenseur de la Ligue par contre il fait un vrai bon début de saison Yakovenko et je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau là <rires> Et ben voilà, on arrive au terme de ce cinquième épisode de la saison, de... Okay, saison 4 de colfax D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à interagir avec nous si... Si, vous sent... si vous en sentez l'envie, le besoin, ou si vous voulez juste donner votre avis sur nos, nos épisodes. Vous pouvez vous abonner à nos différents médias, sur nos différents canaux, euh, Spotify, SoundCloud, etc. YouTube, évidemment. Et euh... Petite pub pour le live des Pocalists, le jeudi à 17h, cette semaine, il y aura Kylian Motet.
0: J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions déjà pour lui alors. Une pelle et, ouais. il n'y a pas besoin d'aller. On... Bon, il y a aussi des gars qui veulent faire signer des bonnes et des trucs <rire> comme ça, donc... Euh...
1: S'il si, n'y a pas besoin d'aller, on, on envoie les questions à Kylian. on fait bon, là, voilà, as 40 minutes l'antenne, réponds aux questions, merci, ciao. <rire> euh, donc Kylian Motet sur le live des Pocalists, et euh, d'ici la, la semaine prochaine, bah, profitez bien des matchs du week-end et euh, à bientôt. À bientôt.